0: Comme promis aux agriculteurs pour leur faire lever leur barrage, les contrôles se multiplient dans les grandes surfaces sur l'origine des produits pour vérifier notamment les étiquettes trompeuses qui font penser que la viande, les fruits, les légumes viennent de France alors que pas du tout. En Loire-Atlantique, la préfecture a prévu 300 contrôles de ce type d'ici la fin de l'année comme par exemple à l'Hyperu de la Chapelle-sur-Erdre avec parfois une longue enquête derrière. C'est ce qu'explique la chef du service protection économique du consommateur Magali Tixier. Si euh, nous avons un doute sur un produit et nous pas tous les éléments qui nous permettent de vérifier l'origine française en l'occurrence et eh bien il y a une, une remontée de filière qui va se faire donc ça peut être un contrôle qui va nous amener chez un producteur, chez un grossiste, un négociant il peut arriver des cas de francisation, c'est-à-dire qu'un produit est acheté à l'étranger par un grossiste, par un négociant, et ensuite peut être revendu et proposé au consommateur comme étant français. Et donc là, on va pouvoir identifier à quel moment cette, ce produit qui est étranger devient miraculeusement français. Si on estime qu'il y a une pratique commerciale trompeuse, c'est 300 000 euros et deux ans de prison. On donne la main après la justice pour les suites. Et l'an dernier, sur 280 contrôles dans les supermarchés de l'Oire-Atlantique, il y a eu 80 avertissements.
1: Et les contrôles de l'origine des produits, Marion, ça fait toujours partie des points de tension entre les
0: agriculteurs et le gouvernement. Avec encore des blocages ce week-end, notamment chez nous, le Leclerc de Fontenay-le-Comte pour maintenir la pression à une semaine du Salon de l'Agriculture. Pour l'heure, le compte n'y est pas, disent les syndicats. Un homme de 37 ans s'est tué dans un accident de la route en Vendée hier soir à Montrévert entre roche et l'Herbergement. Il est allé percuter un arbre. Il était en arrêt cardiaque quand les secours sont arrivés. Une dame de 77 ans a eu beaucoup de chance dans la nuit de samedi à dimanche. Elle a roulé à contresens pendant 20 km mais sans provoquer d'accident. D'abord sur l'A87, elle a fait demi-tour au péage de la roche quand elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée de sortie. Puis sur la deux fois de voie qui va vers les Sables d'Olonne. Un monsieur du même âge, 77 ans, est mort écrasé par un arbre à nausée au nord de la Loire-Atlantique. Il était en train de couper le tronc avec deux amis. Au moment où il est tombé, il s'est écarté mais du mauvais côté
1: Et vous l'avez sans doute constaté, depuis l'automne, les prévisions de Météo France sont moins fiables
0: ouais, Selon les syndicats, c'est depuis la mise en place de nouveaux outils qui sont toujours en phase de test Avec régulièrement des loupés Parmi ceux hein, qui s'en sont bien rendus compte, il y a les passionnés de météo de la page Facebook Climat Vendée Qui est devenue une référence avec plus de 50 000 abonnés qui y suivent les prévisions Pour autant, son créateur Valentin Perrault est indulgent avec Météo France la première chose, c'est faut se rappeler quand même que la météo, c'est une science inexacte. Donc, euh, effectivement, on peut prévoir certaines choses qui ne se déroulent pas forcément comme prévu, voire pas du tout. Donc ça, faut toujours le garder en tête. On a énormément de gagné en, en, prévisibilité ces dernières années. Mais aujourd'hui, on arrive à faire quand même des prévisions très correctes à un, deux ou trois jours. Après, il y a une deuxième chose, c'est effectivement leur, leur, nouvel outil, euh, en place. Ils ont raison de se mettre en grève, de parler de tout ça, puisque, effectivement, il y a, je pense qu'il y a un manque de moyens de de leur côté après tout ça n'est que politique et, et organisation interne et euh, j'ai pas forcément tous les tenants et les aboutissants par rapport à à cette problématique. En tout cas, on parle aussi ensemble de la météo ce matin avec cette question. Où est-ce que vous regardez le temps qu'il fait à la télé sur le site de Météo France de ses concurrents Ou alors, vous écoutez la météo à la radio sur France Bleu par exemple ah, Racontez-nous, vous nous appelez au 02 40
1: 73 6000, on vous écoute à 8h 10.
0: L'État va devoir faire 10 milliards d'euros d'économies cette année parce que les prévisions de croissance ont été revues à la baisse. C'est ce qu'annonce le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Alors comment Eh bien pas en augmentant les impôts, c'est promis. D'abord, en fait, tous les ministères vont devoir faire des économies sur l'électricité et le papier, par exemple. L'aide au développement et celle pour rénover les logements seront aussi plus basse que prévu On vous détaille tout ce qui a été annoncé sur francebleu.fr. Après les contrôleurs, ce sont les aiguilleurs de la SNCF qui prévoient de se mettre en grève le week-end prochain pour le début des vacances de notre zone. Eux aussi demandent de meilleurs salaires et des embauches. À Nantes, la grève des facteurs s'étend. Celle initiée par le bureau de poste du centre-ville après la mise à pied d'un mois et sans salaire d'un collègue. à partir d'aujourd'hui, cinq autres centres de distribution sont appelés à stopper le travail, notamment Carquefou, Saint-Julien-de-Concel, ou encore grand champ des fontaines
1: Le FC Nantes est en mauvaise posture ce matin au classement de la Ligue
0: 1. Il se retrouve 16e, c'est-à-dire barragiste après les derniers matchs de la 22e journée et sa défaite 2-0 face au PSG à la Beaujoire. Pourtant, les Canaries ont retrouvé de la solidité et de la cohésion, notamment en défense, défense à 5 depuis deux rencontres avec un Nicolas Pallois de retour au premier plan, Florian Cazola.
1: C'est pour des joueurs comme Nicolas Pallois qu'on vient au stade. Pas le plus technique, pas le plus beau à voir non plus et qui incarne même l'exact opposé du jeu à la nantaise. Mais le gaucher est solide, capable de fulgurance, de sortie de balles rageuses et qui semble à nouveau en odeur de sainteté depuis l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. Ouais j'enchaîne. Tout le monde a cru que c'était fini pour moi. Et, et loin, il est encore là, donc non, il faut continuer à travailler, je suis là pour l'équipe, on a trouvé une stabilité, après c'est le coach, on, on joue comme le coach veut. Et ce que le Finistérien veut, c'est une défense solide, une défense à 5 avec des joueurs fiables. C'est un joueur qui est stable, quel que soit l'adversaire, que ce soit Paris ou que ce soit un adversaire de moindre envergure, il est toujours présent et il a beaucoup d'expérience, il est toujours dans son registre. C'est un joueur fiable. Quand on est entraîneur, on veut des joueurs fiables. Il a toujours eu un, un état d'esprit remarquable. Il jouera peut-être pas tous les matchs jusqu'à la fin de saison, mais on sait très bien que c'est un joueur sur lequel on peut compter. Face à Paris, Nicolas Palois, c'est notamment 10 dégagements. Aucun joueur ne fait mieux. Deux tirs contrés 92% de passes réussis, le meilleur ratio pour un Nantais. De quoi donner quelques sueurs froides à la concurrence et à un Neraït resté sur le banc samedi soir.
0: Et on espère que Nicolas Palois sera aussi en forme samedi prochain pour le match du FC Nantes à Lorient, chez un adversaire direct pour le maintien. Avant cela, à retenir un hein, aussi de cette 22e journée de Ligue 1 Brest qui reprend la deuxième place du classement après sa victoire sur Marseille 1-0. Un rugbyman de Châteaubriand a été convoqué avec le 15 de France pour le prochain match du tournoi des Six nations face à l'Italie. Alex Burin formé à Saint-Nazaire et qui joue actuellement à Agen.